0: Pareto-Unternehmer, Folge 41. Rennen Sie immer noch den Zielen hinterher oder haben Sie Systeme? Nachdem Sie diese Folge gehört haben, wissen Sie, warum Systeme Ziele schlagen, wie Systeme digital oder analog dauerhaft für Sie wirken und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten. Der Pareto-Unternehmer Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte mit Volker Wefers Die Frage, die ich mir jeden Tag stelle, lautet Tue ich das Wichtigste, was ich tun könnte? Mark Zuckerberg Da kommt doch die Frage auf, dass dafür die richtigen Ziele entscheidend sind. Ja und nein. Lassen Sie uns doch einfach loslegen. Die richtigen Ziele zu setzen scheint so entscheidend, doch in der Realität führen oft nicht die Ziele selbst, sondern die Systeme, die wir etablieren, zum Erfolg. Ob digital, analog, es sind die wiederholbaren Prozesse und Routinen, die langfristig den Unterschied machen. Bevor wir also tiefer in die üblichen Unternehmensziele wie mehr Umsatz und Ertrag eintauchen, sollten wir uns fragen bauen wir Systeme auf, die uns konsequent zum Ziel führen. Mit unseren Unternehmenszielen zum Beispiel, also mehr Umsatz und Ertrag oder 50 neue Kunden, kommen wir zwangshäufig nicht weiter. Warum ist das so? Auch wenn die Ziele smart sind, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Aber wir kommen nicht weiter. Lassen Sie uns doch mal, ein Beispiel aus dem Sport betrachten, dann wird klar, was ich meine. Also bei Wettkämpfen wollen alle gewinnen, aber viele verlieren. Obwohl sich alle das Ziel setzen zu gewinnen, reicht das Zielsetzen alleine offenbar nicht aus. Das gilt auch für den Lieblingssport von vielen, den Fußball. Sehen wir uns die Bundesliga an. Da gibt es nicht nur Gewinner, sondern regelmäßig unentschieden und viele Verlierer. Und das, obwohl alle immer gewinnen wollen. Das Ziel zu gewinnen reicht offenbar nicht aus. Da können wir uns noch andere Sportarten anschauen. Im Tennis ist das auch so. Ja, auch immer da gewinnen zu wollen reicht nicht aus. Im Radsport, in der Leichtathletik, schauen wir uns den 100 Meter Lauf an. Da laufen zehn Athleten oder Athletinnen nebeneinander her. Alle wollen gewinnen, aber nur einer kann wirklich gewinnen. Beim Rudern ist es ähnlich, ebenso beim Segeln, Schwimmen oder Tischtennis. Da gibt es doch viele weitere Sportarten und wir könnten die Aufzählung noch sehr lange fortsetzen. Interessanterweise wollen die meisten, die an einem Wettkampf teilnehmen, immer gewinnen. Das bringt uns zu der ersten Erkenntnis, dass nur das Ziel gewinnen zu wollen offenbar nicht ausreichend ist, um es zu erreichen. Die zweite Frage, die sich dann förmlich aufdrängt, was ist denn, wenn der Wettkampf vorbei ist? Was ist denn, wenn das Geschäftsjahr gelaufen ist? Wie geht es dann weiter? Vielleicht setzen wir dann einfach neue Ziele? Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ob dann die Ziele tatsächlich erreicht werden, steht in den Sternen. Die Gretchenfrage ist doch, wie können die Ziele tatsächlich erreicht werden? Die Antwort, mit einem System. Ein System ist das Was hinter den Zielen. Was muss getan werden, um Ziele zu erreichen? Und aus vielen Was-Aktivitäten formen wir ein System. Mit einem System kann eine Mannschaft, ein Sportler oder ein Unternehmen auf Dauer viel erfolgreicher werden, wenn wir sagen, wir unterstützen die Fußballmannschaft, bei ihrem Ziel zu gewinnen mit einem System. Das klingt doch viel besser als wenn wir nur zu der Mannschaft sagen, ihr müsst alle gewinnen. Aber wie würde so ein System aussehen? Ganz einfach. Statt sich nur auf die Spieler zu konzentrieren, schauen wir uns doch auch weitere Bausteine an, die den Erfolg beeinflussen. Schließlich wollen wir doch aus der Kreisklasse aufsteigen. Dafür würden wir ein System entwickeln, damit unser Ziel auch erreicht wird. In unserem Beispiel würden wir alles aufschreiben, was zum Erfolg beiträgt. Also das was was gibt es? Wichtiges? okay, da gibt es die Ernährung. Wir brauchen einen Ernährungsplan nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und durch die verbesserte Ernährung verbessert sich die Fitness der Mannschaft. Dann gibt es einen Trainingsplan für eine bessere Ausdauer der Spieler und auch nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dann gibt es ein Mentalcoaching, damit die innere Stärke der Mannschaft wächst. Es gibt weiterhin eine Massage, ein Massagekonzept, welches das Verletzungsrisiko der Spieler minimiert. Auch die Ausstattung wird optimiert. Coole Trikots, Hightech-Schuhe kann man vielleicht noch etwas verbessern. Vielleicht ein spezielles Taktiktraining mit Videoanalysen. Dann brauchen wir natürlich noch ein Talentsystem, das uns hilft, die eigene Jugendtalente im Verein zu entdecken und neue Talente anzuziehen. Dann erstellen wir noch ein Trainingslagersystem, damit die Mannschaft sich auf die Saison gut vorbereiten kann. Auch ein Schlaftraining ist nützlich. Damit stellen wir wissenschaftlich fundiert sicher, dass es auch zu effizienten Erholungsphasen kommt. Und mit dem Reisekonzept achten wir darauf, dass die Mannschaft entspannt anreist und bequem übernachtet. Wenn jetzt jeder vorhandene Baustein kontinuierlich in Kleinigkeiten verbessert wird, werden die Summe aller Bausteine immer stärker auf den sportlichen Erfolg wirken. Drei Dinge sind allerdings eine Voraussetzung, damit dieses System auch auf Dauer funktioniert. Erstens, der ständige Verbesserungswunsch. Zweitens, die Verbesserungen nach Möglichkeit zu messen. Und drittens, eine mittel- bis langfristige Strategie. Wenn wir die Rahmenbedingungen in unserem System in irgendeinen Baustein jeden Tag um 1% verbessern können, haben wir in einem Jahr eine Verbesserung von 360% erreicht. Und das ist doch eine Hausnummer. Dieses System kann für viele andere Sportarten verwendet werden. Bei einer wenig erfolgreichen Mannschaft werden die Erfolgsfaktoren detailliert auseinandergenommen, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Daraus entsteht dann ein System. Das Geheimnis sind die kleinen stetigen Verbesserungen. In der Summe wirken diese aber gewaltig auf die Mannschaftsleistung. Übertragen wir dieses Prinzip auf die Unternehmenswelt? Stellen Sie sich ein mittelständisches Unternehmen vor, das hart im umkämpften Markt der Softwareentwicklung tätig ist. Anstatt sich nur auf mehr Umsatz oder Gewinnung neuer Kunden als Ziel zu konzentrieren, implementiert es ein umfassendes System. Dieses System umfasst kontinuierliche Weiterbildungen für die Mitarbeiter, die Einführung agiler Arbeitsmethoden, regelmäßige Kundenfeedbackschleifen, um die Produkte zu verbessern und ein starkes internes Kommunikationssystem, das schnelle Anpassungen ermöglicht. Trotz anfänglicher Herausforderungen führt die konsequente Anwendung dieses Systems nicht nur zu einer Steigerung des Umsatzes, sondern auch zu einer signifikanten Verbesserung der Produktqualität und Mitarbeiterzufriedenheit. Der große Vorteil, also wie können wir ein System für ein Unternehmen definieren? Der große Vorteil eines Systems ist die Aufteilung in mehr relevanten Bausteinen, die alle zum Gesamtergebnis beitragen. Mit dieser Konstruktion lassen sich einzelne Bausteine viel leichter bearbeiten und verbessern, als wenn man immer das große Ganze sieht. Ein System ist wie ein Werkzeugkasten, der dabei hilft, die Arbeit im Unternehmen besser, schneller äh, zu organisieren und zu erledigen. Und dieser Werkzeugkasten enthält verschiedene Methoden und Technologien, um Aufgaben zu vereinfachen, zu koordinieren und idealerweise ständig zu verbessern. Das kann digital erfolgen, muss es aber nicht zwangsläufig. Ein Unternehmen ist von äh, großem Vorteil das Erreichen von wichtigen Zielen durch Systeme zu unterstützen. Welche Systeme sind denn im Unternehmen denkbar? Hier habe ich mal ein paar Beispiele. Ein Strategiesystem, das sicherstellt, dass sich die eigene Strategie permanent verbessert, weil dieser ganze Strategieprozess auseinandergenommen und regelmäßig betrachtet wird. Dabei haben wir eine Struktur, die es erlaubt, permanent besser zu werden. Und das ist mit Sicherheit ein riesengroßer Hebel, weil so Marktveränderungen rechtzeitig erkannt und darauf reagiert werden kann. Nachfolgend ein Beispiel eines Strategiesystems, das einfach Start, aber nachher viel mehr Unterpunkt erfassen kann. Besteht mal aus vier Stufen. Erste Stufe ist in die Zielgruppe. Dann habe ich dann einzelne Unterstufen. Ihre Zielgruppen, also Definition, die Zielgruppenprobleme, dann die Zielgruppenpriorisierung. Zweiter Baustein Positionierung. Positionierungsordner kommt rein. Wie positioniere ich mich als Problemlöser? Das ist die Hauptüberschrift. Dann wieder die Hauptüberschrift Kundenversprechen. Die nächste Hauptüberschrift wären dann unwiderstehliche profitable Angebote. Und im dritten Baustein so also differenzieren. Dann wäre vielleicht auch ein, ein Unterkapitel, eine eigene Systemlösung darzustellen für den Kunden. Vielleicht das Modell Angebotstreppe, vielleicht ein Modell Innovationen und wenn man dann Baustein 4 umsetzen denkt, ein 90-Tage-Fokusplan, vielleicht auch Team-Meetings, ein Dashboard mit Kennzahlen. Und das ist mal ein Beispiel für ein einfaches System, was man wo man schnell mit starten kann, was man aber natürlich immer weiter aufwächern kann, und ähm, dann, indem Kleinigkeiten verbessert werden, sich denn die, die Hebelwirkung für das Große und Ganze äh, zu Gute kommen lässt. Aber es gibt weitere Systeme. Die Preis- und Konditionssystem kennen wir alle. Damit können wohl so Erträge und auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Oft besteht dann so ein System zum Beispiel aus folgenden Elementen. Ein Basispreis, das ist der Ausgangspreis für Produkte oder Dienstleistungen vor jeglichen Rabatten oder Zuschlägen, ähm, dann gibt es bestimmte Rabatte oder Boni. Dazu gehören Mengenrabatten, Frühbucherrabatte, Treueboni und andere Anreize, die Kunden dazu motivieren sollen, mehr zu kaufen oder langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Zum Beispiel auch Zuschläge, zusätzliche Gebühren, die unter bestimmten Umständen angewendet werden können, wie zum Beispiel für Eilaufträge, spezielle Anpassungen oder Liefergebühren. Dann Zahlungsbedingungen. Die Bedingungen, unter denen Zahlungen geleistet werden müssen, einschließlich Zahlungsfristen, Kontefristen und Akzeptanz von Zahlungsmitteln. Dann die Liefer- und Leistungsbedingungen. Diese legen fest, wie und wann Produkte oder Dienstleistungen geliefert werden, einschließlich Lieferzeiten, Versandarten und eventuelle Rückgaberechte. Dann Preiskalkulationsmethoden. Die Methoden und Formeln, die verwendet werden, um die Kosten für die Erbringung eines Produktes oder einer Dienstleistung zu berechnen. Oder aus basierend den Verkaufspreis zu bestimmen. Dann gibt es vielleicht noch ein Kundengewinnungssystem. Oft werden Kunden nicht systematisch gewonnen. Auch hier bietet sich ein System an, das zum Beispiel folgende Fragen beantwortet. Was ist unsere Zielgruppe und wie sieht unser Wunschkunde aus? Warum sollen Kunden bei uns kaufen? Welche Probleme der Kunden können wir mit welchen Angeboten lösen? Sind unsere Angebote attraktiv genug? Welche Kanäle, online oder offline, benutzen wir für unsere Kundengewinnung? Wie sprechen wir unsere Zielgruppe an? Es sind natürlich noch weitere Systeme denkbar, zum Beispiel für eine Stammkundenaktivierung, für unsere Leistungserbringung, für Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, Innovation. Und bei einer Vielzahl von möglichen Systemen Darf man sich nicht verzetteln, wenn man zu viel auf einmal möchte? Und müssen denn Systeme digital sein? Wenn im ersten Schritt ein System konzipiert wird, ist das schon eine gute Sache. Je schneller das System eingeführt wird, bzw. umgesetzt wird, desto eher werden die entsprechenden Ziele unterstützt. Wenn man etwas im zweiten Schritt digital machen kann, und auch automatisieren ist das natürlich toll, wenn man dann eine gleichbleibende Qualität sicherstellen kann. Da kann man aber den Pareto-Gedanken nutzen. Im ersten Schritt geht es darum, nicht das perfekte System zu schaffen, sonst würden wir ja nie fertig. Es geht darum, die Mindestanforderungen zu defini definieren. Was sind also die 20% eines Systems, die 80% des Erfolges ausmachen? Das ist unser Grundbauplan. Im zweiten Schritt geht es darum, wie unser System mit seinen Bausteinen weiter verbessert werden kann. Und im dritten Schritt setzen wir die beste Lösung um und spätestens da kommt die Digitalisierung ins Spiel. Gerade wenn es gelingt, Prozesse digital und automatisiert darzustellen, sparen wir enorme Zeit und heben das Qualitätsniveau an. Und mit welchen Systemen wollen, wollen wir die Erreichung unserer Ziele unterstützen? Die richtigen Systeme aus den richtigen Bausteinen sorgen für eine dauerhafte Erreichung unserer Ziele. Deshalb werden Unternehmen mit den richtigen Systemen Wettbewerbsvorteile erzielen. Und mein Tipp dazu ist ein Drei-Stufen-Plan. In der Stufe 1 äh, geht es darum passende Systeme für das Unternehmen zu definieren. In der Stufe 2 geht es darum, Systeme zu priorisieren nach Wirksamkeit und Einfachheit der Umsetzung. Und In der Stufe 3 geht es um Umsetzen und den Pareto-Ansatz nutzen und sich vor Perfektionismus sch äh, schützen, sondern mit der ersten Variante schnell zu starten. Ja, der Vorteil von Systemen ist, Ziele werden viel leichter dauerhaft erreicht, die Qualität steigt, Prozesse werden verbessert. Also, und man spart gleich Zeit, Kosten und äh, mehr Erlöse. Ja, mein Fazit, Ziele allein und seien sie noch so messbar, bringen wenig auf Dauer. Erst wenn man das was hinter den Zielen legt, funktioniert es. Was muss ich tun, um die Ziele zu erreichen? Das sind dann die idealen Bausteine für ein System. Denn Systeme schlagen Ziele oder anders gesagt, sie sorgen dafür, dass die Ziele auch dauerhaft erreicht werden. Ja, das war's mit dieser Folge. Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, Buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter wwwvolker wefersde Gute Geschäfte und viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter wwwvolker wefersde